Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Hola, ¿qué tal? Muy, muy buenos días, sean todos ustedes hoy ya 10 de agosto del 2022. Bienvenidos siempre a Pulso Empresarial con Nielsen Buján. Les agradecemos siempre que estén aquí en sintonía, no solo acá en Amplify Radio 95.5, la voz de una generación, una radio con contenido valiosísimo, que nosotros somos parte de esta familia de Radio Colombia, y gracias a ustedes de verdad por, por acompañarnos. Y hoy ya en este miércoles tan especial, tan hermoso, quiero que por favor... Eh, si nos escuchen, ¿cómo nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales? Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter. Y Twitter. Así es, nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, recordarles solamente que, que estamos con nuestra página web siempre activa, con noticias, con cosas de actualidad, y es para nosotros un privilegio que siempre nos visiten, y también ya pronto vamos a dar un dato importante de cómo también se pueden comunicar con nosotros a través del WhatsApp, contándonos de sus emprendimientos, ideas de negocios, igual si ustedes tienen alguna familiar, amigo, vecino, que quiere que tal vez cuenten un poco su negocio, acá están nuestras redes sociales y también nuestro programa de radio y de televisión para abrir esas puertas. Así que hoy tenemos un programa especialísimo como todos los miércoles y vamos desde ya con nuestra sección. En Pulso Empresarial, Joven Gerente. Joven Gerente. Joven Gerente, así es, Joven Gerente, hoy en un programa que lo estamos siempre dedicando a personas que se han abierto caminos, abriendo caminos no solamente en el mercado costarricense, sino a nivel latinoamericano. Y hoy nos acompaña Catalina Arteaga, quien ella es representante de Didi Food, y ella, como dije, está abriendo caminos, abriendo caminos a un mercado tan interesante como es eso de repartir comida, pero es más que eso, yo sé que sí, y que Catalina nos viene a compartir un rato con nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos, Catalina, bienvenida. Ilsen, gracias por el espacio y encantado de estar con ustedes y con tu audiencia. Con mucho gusto, con mucho gusto, Catalina. Queríamos que nos comentaras un poquitito cómo fue ese primer camino de Didi, me imagino, como marca como tal, me imagino que en este tema tal vez de transporte de personas y que poco a poco pensaron en esta opción B tan importante que es como es repartir comida. Contanos un poco cómo fue ese caminar y tomar la decisión y abrirse un camino distinto. Sí, claro, no, definitivamente, pues, eh, Didi comenzó como, como ese proveedor de, lo que te dices, de, de transporte, eh, empezamos en Costa Rica en 2019 y esta fue la forma como empezamos a abrirnos camino, eh, y al descubrir que pues Costa Rica es un mercado absolutamente eh, receptivo a estas nuevas plataformas digitales y, y de digitalizarse y de este mundo de innovación del cual hacemos parte eh, pues entra Didi Food ya hace un año exactamente a Costa Rica eh, uh-huh. a cambiarle un poco la vida a los costarricenses uh-huh. ayudarlos en ese día a día y también eh, yo creo que a democratizar un poco ese uso de la tecnología eh, uh-huh. en todos los niveles Qué importante porque es un tema que eso me ha gustado, que me imagino que la implementación de la tecnología es un público, me imagino, muy variado desde personas con escasa escolaridad, pero que igualmente puedan tener acceso a una plataforma tan amigable como Didifood. Contanos un poco tal vez de eso, de de buscar esos esos, eh, aliados, porque a veces uno dice 
son aliados, realmente esas personas que van con esa marca, que van con el bultito, que van abriendo el camino de Easy Food y que tienen que ser casi representantes de la marca, ¿verdad? Mira, absolutamente, y, y creo que pues primero ese es el ADN nuestro, ¿no? Es como realmente podíamos a través de la tecnología o podemos a través de la tecnología ayudar a, a miles de en el caso de Didi Food, restaurantes a pymes, emprendedores que querían poder tener, después de la pandemia que fue ya un un suceso que impactó mucho el sector gastronómico una oportunidad para entrar en la era digital, innovación eh, posibilidad de tener data, eh, sin necesidad de tener eh, presupuestos o o, o digamos softwares increíblemente desarrollados eh, costosos, presupuesto de de publicidad altísimo sino la posibilidad de convertirnos en socios de negocios y a través de eh, la tecnología y de nuestra plataforma, ayudar primero a esos restaurantes, eh, no solamente las grandes cadenas, sino también esos pequeños, como te decía, y y medianos restaurantes, a poder tener eh, ingresos adicionales, eh, ganancias adicionales donde pudiesen eh, cubrir un público mucho más amplio, un radio, llegar a unos nuevos consumidores y tener una vitrina digital eh, que les permitiera tener esa exposición. También a nivel de de usuarios, ¿no? Cómo los usuarios costarricenses estaban buscando opciones diferentes, opciones para hacer del domicilio algo del día a día y no solamente algo de ocasiones especiales que tuvieran unos costos amplísimos, entonces entramos como esa app eh, amigable, cercana y con la posibilidad de que todos pudieran tener acceso a una gastronomía y categorías de comida más de 27, infinita, pero también a un precio justo eh, y a un precio con la tarifa más bajita del mercado eh, donde queríamos entrar a competir. Y también pues digamos que el tercer eh, eh, actor de la triada que son los socios repartidores donde también quisimos enfocarnos a ellos eh, en una una generación flexible y transparente de de ganancias para ellos en el cómo, cuándo eh, y donde quisieran. Yo siento mucho que parte como uno como consumidor y también muchos de los que nos escuchan a veces tienen esa preocupación que creo que es clave, me imagino Catalina, y para ustedes debe ser algo súper delicado y un tema de de mucha fortaleza a nivel de empresa, que es el tema de servicio al cliente, la rapidez, que lleguen bien las cosas, es decir, que todo tenga un tema de de, de delicadeza en en ese tema de servicio. ¿Cómo se han garantizado de parte de Didi Food que estos repartidores se pongan esa camiseta y digan, no, vamos a hacer las cosas lo mejor posible para que la marca crezca. Mira, son varios puntos. Diría que primero es entender que esto es un un ecosistema eh, colaborativo, donde hemos tratado de escuchar a todos los actores, hemos tratado de entender cuáles son sus necesidades, pero también cuáles son sus dolencias, y a través de ellas eh, edificar y construir nuevas formas y mejores formas de hacerlo. La segunda, la tecnología y la inteligencia artificial, la cual nos ha ayudado evidentemente a equilibrar la demanda, la oferta y la demanda en tiempo real para que eh, los restaurantes puedan preparar sus platos y que inmediatamente llegue ese repartidor y pueda salir y llevar esa comida al usuario de una manera fresca, rápida, pronto y con el mejor servicio. Qué bueno, porque es parte también uno de, de dar esa oportunidad a que la persona, como dice usted, me pueda abrir un camino en que pueda, digamos, tener una oportunidad de empleo, un ingreso extra quizás para algunos, porque eso me, me, me salta la duda, Catalina, y me imagino que hay mucho testimonio de parte de ustedes, de aquellas personas que han logrado poco a poco salir avante gracias a, a, a este ingreso de ustedes. 
Otra pregunta. Sí, mira, yo creo que eh, esas ganancias adicionales que tienen uh-huh. eh, los socios repartidores, primero, me hablabas de los de, de los de los socios eh, que uh-huh. salen y reparten, con la flexibilidad y transparencia que te hablaba ahorita, eh, donde ellos pueden escoger el cómo y el cuándo. Entonces, son personas que hay eh, un sinnúmero de personas que hacen esto exclusivamente o que también lo hacen en sus tiempos adicionales. Entonces, ellos deciden cómo quieren trabajar de una manera segura y transparente. Pero para los restaurantes también, donde a través de esa eh, nueva plataforma nos ayuda a tener muchos más consumidores, mucho más pedidos y por eso eh, evidentemente poder tener más control, más manejo y crecimiento en sus negocios. Quería nada más consultar este cómo ha sido tal vez también la apertura un tema de gran área metropolitana o quieren ir más allá, Catalina, queríamos preguntarte y muchos consumidores igual deben estar escuchando. Mira, pues estamos felices, eh, como te digo, de este año ya de estar en el área metropolitana. eh, El primer proyecto es consolidarnos acá. Queremos ser el app número uno de eh, los costarricenses y especialmente en el área metropolitana. Queremos que entiendan todo nuestro valor agregado, no solamente a nivel de servicio y excelencia al cliente, sino también en en, en que somos la la tarifa más económica del mercado de entrega. No tenemos costos ocultos y tenemos una gran variedad de promociones para para todos los usuarios. Así que esa es, digamos, nuestra meta principal eh, para terminar este año. Pero claro que sí, la idea es seguir construyendo y seguir ampliando nuestros horizontes en Costa Rica tenemos unas expansiones que te contaré más adelante ya como en la en la en la mira y que seguramente estaremos aquí sentados hablando de esas de esas uh-huh. nuevas eh, ciudades a las que queremos penetrar pero para ahora nuestro foco principal definitivamente es el área metropolitana cómo es Catalina abrirse camino digamos también y buscar estos mercados a nivel de de restaurantes todas, eh, quería como que nos contaras ese público, eh, vamos, o sea, todos tienen acceso a Didi Food, o hay un tema ahí, tal vez de restricción, ¿No? Quería preguntarte. No, no hay una restricción, digamos que lo principal eh, es tener las ganas y quererse abrir paso a la digitalización y a la innovación de los negocios, eso creo que es lo principal, a partir de eso ser un restaurante claramente establecido o un emprendimiento que busque aliarse con nosotros para poder tener en la repartición de sus domicilios, pues obviamente una posibilidad de llegar a más consumidores. Eh, Lo que sí es importante, Nilsen, y te cuento es que definitivamente nosotros Nosotros en nuestra, en, en Didi Food tenemos todo tipo de restaurantes, desde restaurantes, sodas, eh, y como te decía, emprendimientos, donde más del 70% de nuestros registros son pymes. Entonces, eh, ha sido un año espectacular de trabajo, eh, muy colaborativo, de escucha activa, como te decía, mm, y de caminar de la mano con estas con estas pymes en el desarrollo y en la integración de la tecnología a sus negocios. Nosotros partimos de la premisa con que entendemos que para muchos de ellos puede ser difícil incluso esa echada al agua o esa digitalización e innovación en sus negocios. Uh-huh. Así que nuestros asesores van de la mano con ellos, les enseñan, los trabajan y les los habilitan para que utilicen también todo lo que es la inteligencia artificial y la data en pro de sus negocios para entender más su consumidor qué quiere, eh, dónde está cuáles son los platillos que les gustan cuál es la comida que más se vende, cuáles son las promociones que más les sirven, cuál es su hora más importante y a través de esa esa data poder tomar decisiones de negocio mucho más acertados para ese crecimiento. Me gusta mucho porque entonces no es un tema semeramente de 
de dejarlos solos, de que ellos, si no es un tema de acompañarnos, de buscar esa idoneidad, ¿verdad? Es un tema de, de que la persona que está ahí, pues nosotros decimos en Costa Rica, echándole ganas, pulseándola, ¿verdad? Ese, en ese comercio, en ese restaurante o en esa pulpería, ¿verdad? Lo que tengan abierto y es, 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 es esa apertura de ustedes de poder ayudarles, colaborarles y que tal vez no se sientan solos en el proceso. ¿Cómo ha sido, me imagino, algún testimonio o alguna persona que les ha agradecido este tema de, de crecer? Mira, yo creo que esa es la parte más bonita del negocio, uh-huh. definitivamente ver a esas, a esas, pues nos encanta ser socios de, de las grandes cadenas y que sigan eh, obviamente uh-huh. mejorando, pero cuando vemos esas pymes, cuando vemos esas historias, hay una historia muy bonita de, de aquí de, de Costa Rica, uh-huh. Eh, de Juan José, el señor Juan José y su familia, ellos tenían una soda en el mercado central de Heredia y resulta que nunca había estado digitalizado nunca había necesitado de la digitalización, llega la pandemia tiene que hacer una reestructura en su negocio y por condiciones pues no puede atender la gente así que nos llama y dice bueno, quiero entrar a este mundo Y a través de, digamos, de todas las herramientas y de la atención personalizada que tenemos de nuestros asesores a trabajar de la mano con él, entendió rápidamente cuáles eran las las herramientas y las acciones que tenía que hacer para entrar a este mundo. Y pasó de tener, entró y tenía más o menos unas 10 órdenes al día, pasó a finales eh, de, digamos que de todo el onboarding, lo que llamamos y de terminar su proceso, a tener 100 órdenes diarias. Esto significa que fue galardonado como la soda más importante y de mayor crecimiento de Didi en ese momento eh, significó además que tuvo que traer más gente a su a su a su a su soda generó empleo y generó pues esas ganancias adicionales para él con esa sucursal virtual que jamás había pensado estar entonces oír la historia de Juan José y de muchos otros que a través de, de esta eh, eh, entradas las plataformas tecnológicas en, en, en Didi Food pues han logrado tener unos casos de éxitos hermosos y, y que como te decía al principio pues hace parte de nuestro ADN poder llegar y ayudar a, a estas personas a, a, a tener mejores resultados ya casi vamos a ir concluyendo para que ya dejarte por acá con tus cositas y eso pero quería Catalina que me contaras de algunas personas que tal vez están diciendo que ganas de llamar o que ganas de, de empezar, ¿verdad? Están con, con miedo tal vez a la tecnología, que me como contaras que es algo totalmente fácil de usar, me imagino, accesible, y tal vez fue tocar ese tema que muchos de los que tal vez nos escuchan tienen ese miedo de dar ese paso. Claro que sí, o sea, lo primero es que ayer me, me preguntaban, estuve en una en una conferencia y me preguntaban que cuál era la, la herramienta de éxito y les decía, no hay no hay muchas que nos ayudan a tener éxito pero a nivel de, de la tecnología creo que la innovación es la clave entonces eh, hoy en día hablamos de un mercado que consume mucha tecnología que consume mucha innovación de los usuarios que cada día quieren algo diferente y parte de lo que tenemos que hacer es innovar para dárselos y el sector gastronómico no es ajeno a eso necesitamos uh-huh. conocer a nuestros clientes y llegarles de la forma en que ellos necesitan hoy la facilidad de vida de tener una app y pedir a través de eso así que pues lo primero es es, es innovar uh-huh. y lo segundo es que no le tengan miedo a la innovación uh-huh. la innovación o la tecnología parece en ocasiones para algunos algo muy lejano y resulta que estamos más acostumbrados de lo que creemos a ella Y para eso eh, Didi Food los va a trabajar de la mano con uno de nuestros asesores para que entiendan, comprendan cada paso del proceso y que puedan realmente ver en nosotros ese aliado de negocio que necesitamos y que queremos tener con ellos. 
Qué importante, Catalina, y tal vez como para concluir, este, cómo nos contactan eventualmente, si hay un tema de alguna plataforma, cuál es la ideal para los comercios, restaurantes, cómo contactar a Food. Claro que sí, nosotros tenemos, bueno, nuestra página web, donde ahí pueden encontrar toda la información, eh, de todos modos ahorita te mando, pero creo que es eh, costarrica.didifood.com y entonces en el slash store pueden encontrar toda la información que necesiten, pulsan, ponen sus datos y ahí mismo eh, nosotros los contactamos y a través de un asesor pueden llegar y, y, y concretar el negocio, esto no tiene ningún costo de aplicación, no tiene ninguna cláusulas de permanencia, no importa, la idea es que lo prueben, que entiendan, que vean los beneficios, eh, pero no tenemos, somos absolutamente transparentes y no hay ningún costo de afiliación para ellos y cualquiera que tenga las ganas y que tenga los requisitos de ser un restaurante o como te decía un emprendedor puede hacerlo y estar de la mano con nosotros. Te agradezco Catalina, realmente este rato que nos has enriquecido realmente para esa oportunidad como decís vos y me encantó ese testimonio que nos diste de esa soda ahí en el mercado de Heredia que creció gracias a este tipo de herramientas tecnológicas y que no hay que tenerle miedo a muchos emprendedores que quizás tienen ese temor de, de, de lanzarse al agua a la tecnología y que ven que hay resultados realmente buenos, hay resultados verdaderos en ese crecimiento también muy interesante y te agradezco, realmente te felicito y ojalá este lleguen a muchos comercios más acá en Costa Rica Nilsen, muchas gracias, me encantó poder estar con ustedes, les recuerdo a ti y a todos tus oyentes que Didi Food definitivamente está aquí en Costa Rica para, para hacer esa app eh, de eh, servicios de comidas a domicilios, ojalá preferida de los costarricenses, seguimos uh-huh. construyendo y trabajando para que así sea y para que cada uno de ustedes pueda tener en Didi Food un aliado en su día a día Pues muchas gracias y que Dios te bendiga y que tengas un hermoso día, una hermosa semana. Muy amable, Catalina. Amén, que, lo mismo para ti. Gracias, Adiós. hasta Chao. luego. Chao, muchas gracias. Bueno, continuamos con nuestro programa Impulso Empresarial con Nilsen Buján. Hoy le saluda Jessica, ya por acá Nilsen nos va a acompañar pronto. Vamos a un corte comercial para que regreso, para que se queden acá conversando con nosotros de tantos temas importantes que es de, vitales también para la parte emprendedora, la parte empresaria, la parte de negocios, de abrir, como ahora hace un ratito nos comentaba Catalina, de no hay que tener miedo a ese tema de tecnología, de abrirse, de buscar nuevas herramientas, y bueno, se sorprende uno que pasó de 10 órdenes a 100 órdenes al día, este tipo de sodas y ese tipo de cosas es lo que uno lo llena, uno como pulso empresarial y ver que sí se puede y sí se puede crecer, así que ya, ya casi volvemos, no se despeguen Una pausa, en instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5 Llegó el crédito hipotecario a tu medida de Coopeande Usalo en lo que querás Compra de vivienda, lote, construcción, remodelación, consolidación de deudas y más Tasa fija primeros dos años y cuota por millón de 6.620 colones Vení, estamos abiertos a todo público Aplican condiciones En FIFCO la sostenibilidad es el centro de nuestro negocio Y lo demostramos con acciones Somos carbono positivo, agua positiva y cero residuos sólidos Recuperamos nueve de cada diez envases que colocamos en el mercado Buscamos la generación de valor social Social, económico y ambiental. FIFCO, compartimos con el mundo una mejor forma de vivir. Aros Alex, somos los profesionales. Pioneros en reparación y fabricación de aros para todo tipo de carro, camión y maquinaria pesada. Estamos ubicados 600 metros al este de la rotonda de la Y, contigua a la gasolinera Delta. 
Llámenos 2226-4453 o búsquenos en Facebook como Aros Alex. Porque somos los profesionales. Llegó el crédito hipotecario a tu medida de Coopeande. Úsalo en lo que querás. Compra de vivienda, lote, construcción, remodelación, consolidación de deudas y más. Tasa fija primeros dos años y cuota por millón de 6.620 colones. Vení, estamos abiertos a todo público. Aplican condiciones. Amplify Radio 95.5 La voz de una generación Escuchás Pulso Empresarial con Nielsen Buján por Amplify Radio 95.5 Pulso Empresarial Pulso Empresarial Gracias por seguir acompañándonos acá en Pulso Empresarial con Nielsen Buján les saluda Jessica Alpiza hace un ratito estuvo con nosotros Cartalina Arteaga de Didi Food, dándonos realmente una esperanza de que de verdad hay personas que con ganas, con ilusión y el uso de la tecnología pueden salir adelante desde lo más pequeñito y realmente uno se sorprende con estos testimonios tan hermosos, tan interesantes de que sí se puede salir adelante gracias, acá seguimos con, con Pulso Empresarial y saludamos a Don Nielsen que se nos une hoy a nuestro programa Jessica, ¿qué tal? Gusto saludarte, gracias por estar con nosotros eh, en Pulso Empresarial, estar eh, muy pendientes de, de nuestro programa, eh, muy pendientes también de las de las nuevas eh, ideas, las nuevas propuestas que, que tenemos, sí. además de, de que no solamente ver lo que se hace en los negocios, sino también es conocer eh, cómo es que se hacen en los negocios y, y el arte, ¿verdad? Que uno tiene de, de lograr eh, pues penetrar en nuevos mercados del arte que uno tiene también eh, penetrar en, en organizaciones como del tamaño de de Didi en este caso uh -huh. o de transnacionales eh, y siempre es siempre es válida verdad siempre es eh, importante eh, muchas veces creemos que que lo que estamos haciendo porque somos pequeños no trasciende y no es Uh, eh, tenemos hoy una, una trascendencia muy fuerte, tenemos una, una forma muy importante de que los negocios eh, trasciendan y todo depende, ¿verdad? Siempre este, vivimos, creo, eh, pensando de que to, todo depende de cómo hacemos las, las cosas, ¿verdad? O cómo estamos viendo las, las cosas hacer. Entonces yo creo que eh, hay una, una trascendencia importante en los negocios, hay una trascendencia uh -huh. importante en la realidad hoy eh, en la mañana eh, teníamos eh, un desayuno con inversionistas de Copeande, muy interesante en, en varios aspectos eh, y quisiera comentar algunos de ellos que nos pueden resultar para el aprendizaje nuestro muy positivo, eh, aspectos por ejemplo como la realidad económica de, de Costa Rica y también del de mundo y la, la afectación de lo que estamos viviendo además de, de tener una radiografía muy amplia de cómo hoy se están moviendo los mercados eh, internos y cuáles son eh, realmente las prioridades que debe tener un inversionista hasta un empresario hasta un líder de negocio dentro de, de este marco eh, compartía con nosotros en, en la exposición José Luis Arce que es economista eh, y también consultor de pulso empresarial ha estado ya en varias oportunidades acompañándonos y José Luis lo que hacía era un caminar eh, muy en modo sencillo, muy en modo práctico, de cómo hoy las organizaciones deben de tener una, una visión hacia el entorno internacional eh, 
que no unos no se no se vislumbran no se toman en cuenta pero que se deben de considerar y tomar en cuenta y como de, de alguna u otra forma eh, los participantes eh, que están hoy eh, dándose codo a codo eh, están teniendo comportamientos y, y lecturas eh, muy interesantes que se están eh, abalanzando eh, José Luis en, en su exposición nos ponía digamos temas que, que hoy debemos de, de estar repasando por ejemplo eh, la parte del de tipo de cambio por ejemplo estar repasando eh, el, eh, la inflación este todos esos eh, aspectos de corte nacional que que sí sí importa pero que a veces no no los ponemos en el radar verdad este y sí. y es y es valioso o sea y es muy valioso eh, ten, tomarlo y considerarlo para nuestras acciones y cuáles son esos valores que hoy ascienden y que hoy tienen tienen eh, un reto muy muy importante muy destacado en todo lo que lo que se hace así que yo creo que eh, hay hay temas muy eh, importantes eh, siempre pues en función de mejorar siempre en función de, de saber verdad este cómo cómo lograr que que nuestros negocios eh, puedan sostenerse en el tiempo y, y ante todo de retos que estamos enfrentando verdad Sí, porque si uno como comercio o como uno como negocio empieza a estar como en una burbuja, es decir, no, no conoce realmente y no, no ve latente lo que está sucediendo afuera de su puerta o afuera de sus paredes, como decís vos, la inflación, el tipo de cambio, el tema comercial, cómo se está haciendo la hora la de tipo de, de, de tecnologías que se están utilizando, porque si uno no está realmente tratando de actualizarse constantemente con ese tipo de cosas que uno cree que no le afectan, por supuesto que sí afectan, porque tarde o temprano el consumidor es el que te saca un poquito la factura y te dice, bueno, sí, pero ustedes acá están desactualizados, o mire, quizás ustedes no están pensando en uno como en este tipo de temas, y yo creo que es que bueno que, que has estado ahí participando en la mañana con este tipo de personas en donde a uno le ayuda a más bueno vos como periodista acá en Pulso Empresarial a tratar de darle la mano a muchísimos empresarios, negocios a que lleven una batuta un poco seria y que no vean las cosas como bueno, como a veces decíamos, como una pulpería ya lo que va saliendo y sacando unos numeritos y que aunque va uno tablas pero no, yo creo que es importante uno informarse, conocer Este, me gustó realmente esa intervención de Catalina de la mañana porque le da uno ese, ella comentaba, y voy a contarlo de nuevo, que un señor de una soda en Heredia, pues no creía en la tecnología, y él, él estaba en el mercado central de Heredia, y él pues estaba tranquilo, en paz, vendiendo, me imagino, sus casados, vendiendo sus almuercitos, tranquilo, y claro, pues se le viene la pandemia y es donde él dice, bueno, aquí es viendo que ahora o cierro o poniéndome en las pilas interesantísimo porque dice que le dieron un premio el año pasado porque pasó de 10 órdenes al día que él hacía imagínate lo poquito que hacía a principios de pandemia, marzo febrero del 2020 a 100 órdenes al día 
a 100 órdenes al día gracias a, a utilizar una herramienta como es el Express, ¿verdad? Y algo como tan. Y empezó ella a ayudarse, a buscar cómo poner la tecnología bien en el, en el negocio, el restaurante, que la plataforma está ahí y pues le pudiera ayudar a repartir. Y de verdad, yo siento que es parte como nosotros como de negocio, de abrirse, de buscar nuevas tendencias, qué es lo que el nuevo mercados este qué es lo que están yo siento que dice acá en Costa Rica se desperdicia ese tema no no se desperdicia pero el tema de turismo bueno qué tengo que hacer tal vez para recibir un menú en inglés un menú en francés o buscar este tema de cómo abrirme camino definitivamente a nivel internacional y, y no tener miedo pero qué bueno que este tema como los los desayunos que has estado ahora eh, es es eso abrirse un poquito uno la mente y el camino y, y y la apertura que es tan importante y sí, yo yo creo en esto Jessica que aquí y en Pulso Empresarial lo, lo hablamos eh, quizá a diario o sea hay temas hay temas que nosotros no podemos taparlos con un dedo para no visualizar el efecto y la realidad cuando uno está escuchando que la economía sufrió un cambio que la economía pasó por esto que resulta ser que ahora el tipo de cambio anda eh, por los 700 y bajó otra vez y ahora anda por los 600, o sea, hay personas que como que bloquean eso, como que no les ponen atención eh, como que no tiene eh, algo de, de importancia y resulta ser que no importa si usted no es eh, inversionista no importa si usted no es empresario tiene siempre un efecto porque usted es persona y usted vive y y convive con esto quizá a diario, entonces la la gran enseñanza que uno se lleva cuando eh, tiene estas participaciones y tiene la oportunidad de de compartir eh, con estas personas es que todo lo que sucede y acontece dentro y fuera sea lo social lo económico, lo educativo movimientos políticos tiene una incidencia muy muy importante en tomas de decisiones y también en pensamientos corporativos y no corporativos, por ejemplo para adelantar el domingo en Pulso Empresarial en Televisión vamos a, a en Canal 8 Multimedios a las 4 de la tarde vamos a compartir con dos, dos eh, amigos de la casa eh, dos personas que pues hemos venido trabajando con ellos que son Martín Quiroz y Marianela Martínez de la empresa Quiroz Consultores uh-huh. Argentinos pero tienen una visión y, y, un, y nos van a trasladar un poco lo que ocurre hoy en Argentina, en el mundo PYME, lo que ocurre hoy con el comportamiento económico de el sub y baja o sea, eh, Argentina para las personas Argentina es uno de los países que eh, ayer me decía Martín quizá es uno de los países donde es más volátil la noticia económica Eh, constantemente se pasa viendo de que hay un cambio de que hay un cambio, de que hay un cambio de que hay un cambio Y, y Martín ayer lo resumía en algo que, que me pareció un comentario eh, fuerte y, y un poco triste, si se puede decir es, creo que Nielsen es el país más insolubre en vivir mentalmente, porque estás viviendo con cambios eh, constantes a nivel económico que eso te golpea tu mente ¿verdad? y golpea el efecto de, de la mente, entonces bueno, compartiendo con ellos y el, y el domingo ustedes van a tener la oportunidad de, de seguirnos 
eh, lo que ellos decían es eh, algo fuerte, ¿verdad? Es algo en el, en el cual eh, ustedes dicen, bueno, eh, ¿y ahora qué hacemos? O sea, ¿y ahora qué? Pero sí. ese qué hacemos con exposiciones como las que compartimos hoy con José Luis Arce, con el economista José Luis Arce, director de FC Capital, te da un panorama para entonces decir, perfecto, no voy a hacer esta inversión en este momento, o voy a invertir más en este sector, o voy a atender mejor manera esto y esto eh, a nivel de consumo, o a nivel de precios, por ejemplo, uh-huh. eh, ayer la Nación sacaba eh, una noticia donde venía el cambio abrupto en los precios de varios productos, uh-huh. de varios, eh, voy a decir... La inflación, que nos está exactamente, pegando tan duro. producto de la inflación, exacto, pero de varios productos hoy, Jessica, por ejemplo, que a muchas personas dicen ay, ¿por qué me sale más cara hoy la ensalada? no no me acuerdo bueno, porque el tomate sí. es, es uno de, de, de la cebolla que ha aumentado la cebolla va para arriba uh-huh. la papa va para arriba uh-huh. eh, bueno, o sea, muchos de estos productos que es reflejo de el comportamiento inflacionario y que nosotros muchas veces obviamos o omitimos y omitimos por por criterio de que no haya información es porque no lo queremos meter en nuestro lenguaje y dicen que esa esta alta inflación verdad por supuesto ayer hablaba hoy mismo estaba saliendo la noticia que el INEC decía que podría afectar hasta llegar a una pobreza un nivel de pobreza de hasta el 27% imagínate de que de que personas que se están viendo afectadas realmente por los altos precios en la comida y vean dicen para uno no es su secreto ver que ahora pues no es, es un lujo realmente que el pollo que la carne que ciertos productos hasta los huevos eh, básicos realmente este del aceite ni hablar el aceite es uno de los productos más afectados verdad y, y sí es, y ojalá otros productos que pa- parece que tal vez vayan a bajar que es el arroz bueno por ahí salió un tema poco más populacho que es el aguacate que va bajando un poco pero pero bueno son no son alimentos tan básicos bueno como el arroz que sí por ti se iba bajando, pero que ojalá eso ayude, y también leía hoy, me encantó, que aunque cambiemos la, la página, algo positivo es que la, gracias a eso el nivel de desempleo está bajando está bajando, hoy llegó a un 11.7 dice el INEC este, en donde está ganándole al primer trimestre, imagínate, del 2020, que no sea todavía no había, ¿verdad? Pandemia imagínate que se llegó a un 24% a nivel de pandemia ya entre abril, junio del 2020 y ya hoy estamos ahí pues celebrando un poquito que el 11.7 pero aún así imagínate que hasta 40 mil empleos están, o sea, no hay manera de conseguirlos porque son empleos como técnicos, empresas a nivel internacional que exportan no consiguen llenar esos campos técnicos y es interesante que ojalá que muchos de los que nos escuchan que están tal vez con desempleo o buscando esa alternativa joven en el sentido de buscar qué estudiar o qué especializarme, podría uno leer 
y obviamente dónde va esa necesidad de empleo que, que se está ocupando, pero bueno, ahí van como dos cosas como, ¿verdad?, contradictorias, la inflación, que el desempleo va mejor, pero Dios primero que, que como decís vos, y muy interesante que los argentinos, me imagino, tienen una perspectiva de que es un tema de balancear y, y de, de cuidarnos todos en este tema económico y y buscar la solución idónea a nivel también de familia, porque yo digo, si algunos pueden pues estudiar tal cosa, buscar esa especialización y tratar poco a poco de ir, es proponérselo, y lo que hemos hablado, ni, ni la actitud, es proponérselo, yo creo que vos y yo nos llevamos una lesión hace poco con una persona que trabaja en una empresa grande y empezó casi que, ¿verdad?, Este, limpiando el piso y, y ahora va a ir por un tema gerencial, así que sí se puede, yo creo que la actitud y las ganas uno de, de salir adelante. Sí, compartir con todos, eh, también sí. nuestro número de WhatsApp, 73 7033155 ahí nos pueden escribir y hacer llegar sus preguntas, comentarios al 7033155 de eh, Pulso Empresarial tienen la, la gran oportunidad de, 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 de que nos, nos podamos escribir por, por este lado al 7033-1555 entonces para estar en, en sintonía que con ustedes aquí en Pulso Empresarial sí, hay algo tal vez ahí que hay que asociar Jessica es que eh, nuestro país lo decía hoy José Luis Eh, hay temas que, que tal vez no, no hay que, yo creo, digamos, eh, alarmarse tanto con lo que a veces ocurre, porque podemos entrar en una, una zona de, de pánico escénico, que dicen, este, pero eh, ante todo, sí, sí hay que, que toma, considerar y, y tomar en cuenta. José Luis, lo que decía. Eh, es que lo que está ocurriendo en eh, en Ucrania dice yo considero que eso tal vez lo hemos dimensionado eh, un poco más en o que, que pasa no solo por lo por lo, lo por la dimensión que hay una una guerra sino que lo que hacemos nosotros es que vemos con la palabra guerra y eso ya nos va a algo negativo o sea ya no, de susto uh-huh, uh-huh. o algo de, de susto exactamente uh-huh. y no es así dice o sea eh, ante todo eso no no es así o sea no no tiene ese ese sentido eh, no debe de, de tener tampoco esa ese sentido como tal sino que debes más bien de permitirse que sea un análisis bien importante eh, respecto a eso eh, yo sí yo sí creo que hay que digamos como eh, y tomar cartas en el asunto de lo que sí y lo que no uh-huh. otro la coyuntura de la economía eh, más los cambios políticos que se están dando que son de muy corto tiempo con el nuevo gobierno que algunos obedecen a políticas desde casa presidencial y muy pocos están obedeciendo según a la lectura de los expertos a un comportamiento desde la asamblea legislativa esto también negocio y ahí hay otra lectura que los empresarios tienen que hacer eh, no es y eso lo vamos a tener en pulso empresarial de este domingo en, en ocho días con el politólogo Juan Carlos Pérez eh, es que 
hoy sí o sí la política importa en los negocios, hoy sí o sí los cambios abruptos que estamos viendo en el gobierno, la toma de decisiones de un eh, presidente como Rodrigo Chávez que está generando muchas de sus acciones y comportamientos para eh, está afectando el interés de la de una mayoría y una mayoría empresarial que tiene altas necesidades que tiene altos requerimientos que tiene una alta expectativa o sea el porcentaje de, de empresas pymes según un registro que nos daba el make en el 2022 a inicios del 2022 estamos hablando que el 97% del parque empresarial es pyme es decir mm. 97.5% es PYME. El restante son las transnacionales y son eh, otro tipo de empresas uh -huh. eh, que no están registradas como pymes. O sea que ya pasan de mediana empresa hacia arriba. Por uh -huh. lo cual, por lo cual, si ese sí, 97% es eh, sector PYME, la atención de políticas enfocadas a ellos y de acciones económicas, sociales, de educación, de tecnología, de capacitaciones, deben de tener una dirección hacia ese entorno. Entonces, yo yo creo, uh -huh. Jessica, que digamos, ahora temprano, eh, usted estaba conversando con, con esta persona eh, de Didi, y muy bien, o sea, muy bien, digamos, todo el, el desarrollo, ¿verdad?, y el, y el cambio que eso ha uh -huh. representado. La gran pregunta también es que se hacen muchos, bueno, y yo como PYME, ¿qué obtengo de estos beneficios? O sea, ¿cuál es el encadenamiento que yo pueda tener? ¿Cuál es el acceso que me puedan dar? ¿Cuál es la forma más acertada en la cual yo voy a tener un, un desarrollo sobre esta uh -huh. línea? Entonces, Creo que eh, la lectura hoy eh, compartiendo con los inversionistas de Copeande, lo cual eh, he de decir que, que la cooperativa está haciendo una transformación eh, muy importante y uh -huh. muy interesante, además de tener una estabilidad como tal uh -huh. muy importante en, en su gestión. Eh, hoy la, la radiografía es tenga papel y lápiz a, a, al lado suyo tenga papel y lápiz y vaya eh, anotando cosas uh -huh. en las cuales en algún momento en su empresa o en su entorno familiar y en su entorno personal usted debe eh, de tomar decisiones y mejorar, Nilsen, porque yo eso le decía a Catalina y, y me transporté mucho porque muchos de los consumidores ahora son delicados, el servicio atenta también es un tema muy delicado, porque yo le comentaba a ella que cómo hacer para transmitir tal vez esa filosofía de empresa, en el caso, digamos, de Food y otras cadenas como ¿verdad? que hacen un tema similar de repartir comida, pero esa filosofía de que las cosas salgan bien, de que, no bueno, nos ha pasado a muchos de nosotros de que la comida llegó como tres horas después, ¿verdad? Y quizás no es la culpa, voy a decirlo, voy a transportarme un poco de este tipo de negocios, a, a, de la culpa tal vez del restaurante, o la culpa del, del, de la soda, o la comida llegó empacadita, iba bien y llegó aquel desorden, ¿verdad? 
luz con mango, ¿verdad? Pero entonces es donde yo le comentaba a ella que todo es un encadenamiento, como decís vos, de sentarse con papel y lápiz, en donde tengo que mejorar, en donde no puedo descuidar, porque como decís vos, si el 97% de, de la parte empresarial, de este parque empresarial es PYME, Entonces, ¿cómo esas pymes están tomando en cuenta realmente esa necesidad del consumidor, de que sea bien servido? ¿Cuántos lugares uno llega y quizás le hacen a uno una mala cara, le tiran el plato de comida, o le, no lo atienden a veces a uno con, con unas ganas, con esa actitud, o me, me, me transporta un poco a, hasta esos oficios, el de las uñas, este, un poco algunos testimonios que escucho cercanos de, de que, bueno, voy a ver cómo le sale la uña y no le pregunto si, si cómo amaneció, cómo está, o sea, esas cosas que aunque uno crea que son secundarias y que pueden en algún momento de uno dice, bueno, por ver si es barato el precio, que van y dicen, yo creo que es muchas cosas como decís vos y este tipo de, de, de acciones que está haciendo Copeande también, de capacitar, de buscar que la persona se capacite bien, vaya por buen camino y que no descuide porque a veces en el camino, cuando ya uno empieza a ver la buchaquita un poquito más gruesa y un poquito más bonita, empieza uno a descuidar otras cosillas, ¿no? es que la calidad tal vez de la comida o la calidad tal vez de ese servicio o personalizar realmente que las cosas salgan bien bonitas todo eso hay que escribirlo, como decís vos, y que ojalá que cuando todo lo que hemos hablado, un lunes en la mañana, propongas en la semana, e ir poco a poco. Ayer de casualidad también, el programa que tuvimos, aunque sea un tema distinto, que era lo de obesidad, eh, de cómo los empresarios tienen que ir cuidándose poco a poco a nivel de salud, es un paso a paso. Y igual yo siento que las pymes son paso a paso, pero firme, ¿verdad? Con firmeza y con y con y estar sentados realmente en ese objetivo de, de que si quiere crecer, bueno, maravilloso, y que si no quiere crecer, pero quedarse con un nivel bien bonito y un tema de servicio al cliente bien excepcional, un tema que sea bien bien interesante, entonces, bueno, a ponerse las pilas. Tenemos tenemos ese aprendizaje, ¿verdad? O sea, tenemos una una parte este de que realmente Que, que sea un aprendizaje válido eh, oportuno también algo que yo hablaba eh, en, el, en el en el evento pero esto esto lo, lo, lo vemos a nivel corporativo o sea estos estas radiografías son para tomar decisiones o sea no son radiografías que nosotros debemos mm-hmm. de nada más nos lo presenta viene una persona economista un analista eh, o alguien así y listo ya o sea, y ya, ya pasó, ¿verdad? No, eh, todo lo contrario. O sea, deben de ser biografías que nos permita a nosotros tomar, tomar decisiones y tomar decisiones a nivel corporativo, tomar decisiones a nivel personal y a nivel de grupo. Eh, recientemente, y, y bueno, eh, aquí nos hemos estado eh, también diversificando, voy a decir, eh, con con la parte de las de las consultorías que, que damos y los talleres que ofrecemos para las empresas y recientemente conversaba con un grupo gerencial que nosotros podemos estar repasando constantemente uh-huh. cuál es eh, la situación eh, país cuál es la situación uh-huh. eh, de algunos sectores pero es para accionar o sea es para realmente ponerse a trabajar, es para realmente eh, ponerse sobre sobre marcha de lo que se está haciendo, y no simplemente decir no, eso le, le corresponde este a, a una empresa grande, 
¿verdad? Este, no, eso realmente le, le corresponde a, a una empresa de un tamaño de mil empleados para arriba, porque ahí está muchas veces el error, o, sea, o, sí. o la veces está en en ese en ese error, ¿verdad? Este y lo que hemos dicho que a veces se quedan como en la palabra chiquitito, ¿verdad? Nilsen? a veces quieren quedarse ahí en el pobrecito, el chiquitito, las las palabras favoritas de los costarricenses y, y no, yo siento que uno tiene que realmente creerse en la y tener la actitud, aunque sea dos empleados, tres empleados, será una actitud de grandeza, pero igual con humildad, pero que uno crea realmente que el negocio puede dar para más y, y dar ese ese paso, esos pasos, sí, con cuidado, como decís vos, ir estudiando los entornos, ir viendo exactamente cómo va esa parte comercial, económica, de finanzas, pero pero hacerlo con, con buena letra y, y no descuidar otros aspectos importantes. Y, y, y además, y además, eh, creo, creo, este, Jessica, que Ya hay, ya hay algo que, que se está dando en muchos países, que es el, el romper la cultura de pensamiento, porque con la, el, la atracción de inversión, además de la relación que uno logra tener con inversionistas de otros países, empezás a romper ese tipo de barreras, ¿verdad? Uh-huh. O sea, ya lo pequeño ya no se está volviendo pequeño, sino ahora es mediano, y ya lo mediano ya no es mediano y ahora se está volviendo grande, ¿verdad? Entonces tiene toda una trascendencia, tiene toda una una visión eh, muy diferente, una perspectiva eh, real, distinta, aguda, muy precisa, Eh, los números finos que uno puede hacer para una u otra cosa van van a potenciar y van a hacer algo eh, real, van a hacer algo real, pero hay que tener número fino, para tener número fino que tienes que hacer, bueno, investigar, leer, eh, como decimos popularmente, empaparte de, 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 la, de la temática, para tener el número fino, tenés eh, que ampliar conocimiento, tenés que ampliar visión, ¿verdad? O sea, hay un, unos comportamientos que que no solamente corresponden, o no solamente son de de algunos pocos y, y hoy uno como em, empresario eh, pyme y como emprendedor pyme ha escuchado de, de todo lo, lo primero lo primero que, que es este es reaccionar de manera eficiente eficaz ante el comportamiento que tiene el mercado lo otro que a uno le dicen es Bueno, yo hoy tengo este producto, Nielsen, y resulta ser que no no estamos vendiendo. Entonces, ¿qué analizó usted del por qué no está vendiendo? Eh, O sea, son son comportamientos, Jessica, yo creo que se se dan análisis que aquí en Pulso Empresarial lo hacemos constantemente. Yo sé que ya vamos a a terminar el programa, no quiero dejar de invitarlos a todos el domingo a las 4 de la tarde en uh-huh. Canal 8 Multimedios para que nos acompañen sí. en nuestro programa de televisión Pulso Empresarial este a las 4 de la tarde y lo otro hoy empieza eh, una voy a decir algo hoy empieza uh-huh. una fiesta deportiva que Rica tiene el privilegio de ser la anfitriona sí, en de... casa Y yo creo que no se le está dando el, el matiz o el ambiente. La importancia, ¿verdad? La importancia. Uh-huh. 
es el mundial femenino sub-20 de la FIFA encontré con una grata sorpresa en estos minutos quiero compartirles una una experiencia que fue muy grata Eh, aquí en el hotel intercontinental se hospedan seis seis selecciones que van a estar en el montón y una de ellas es Japón Mm, qué lindas que tuve la, la oportunidad de pasar por fuera del el salón porque tienen todo un tienen todo un, un protocolo un protocolo me imagino pero es un protocolo de ellas mm. eh, del equipo uh-huh. eh, por ejemplo jessica te cuento ellos se sirven todo no hay saloneros o saloneras ellas ellas se sirven absolutamente todo limpian todo el salón Después de desayunar, de 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 Hola, muchos los escucharan, ¿verdad? Qué belleza. Sí, sí, sí. Limpian mm. todo el salón. Claro. Y algo muy interesante es que eh, ellos tienen eh, una una forma de poner el salón como tipo escuela, o sea, con escritorio, ¿verdad? Mm. O sea, con un escritorio que se llama. Entonces, ellos se sientan a lo individual. O sea, se sientan separadas, eh, después eh, se, se sientan de frente, o sea, se vuelven, hay un grupo a la derecha, otro a la izquierda, y se sientan de frente, <risa> eh, ponen una mi- música suave, mm, dicen los saloneros que hablan muy poco, casi no hablan poco, <risa> pero es que interesante yo me las encuentro en el parqueo cuando iban a subir al bus porque iban a ir a, a entrenar y de lo primero que les grité este o les dije, no les grité pero les dije fue pura vida, ¿verdad? y una reacción, estaban con la mascarilla pero se veía que sonrieron ¿verdad? y una de ellas, creo que es la la, la portero la, la, la portera, perdón la portera me volvió a ver y me dice sí, pura vida y, y yo dije, qué interesante de cómo con un saludo de cómo con un afecto de cómo con una sonrisa impactas a la otra persona o sea, impactas uh-huh. a escuchar de que eran calladas que no, no se abrazaban, que hablaban muy poco que esto que el otro pero automáticamente con lo que verdad yo les dije, cambió el semblante ¿verdad? o sea, cambió sí. absolutamente todo entonces Yo creo que lo, lo podemos dejar como de reflexión, ya nos vamos, pero... Hoy a las 7 de la noche, ya no se olviden, 7 de la noche, Costa Rica, Australia, 7 en punto, por si acaso, para que sí, lo tengan ahí. En el Estadio Nacional se sí, abre, sí. Eh, Brasil, España está de primero. Uh-huh, va muy bonito y luego, eso. Y luego sigue Costa, eh, Costa Rica, Rica contra, contra Australia. Eh, bueno, yo, yo creo que... Sí algo que nos nos puede dar mucho. Eh, Me siento igual, que son oportunidades. Está la selección de de Holanda, veo por ahí que andan, está la de la de eh, Japón, y bueno, hay seis selecciones, pero eso debemos de de valorarlo mucho. Jessica, gracias, mañana nos encontramos. Muchas gracias. En punto, así es. Muchísimas gracias, Nilsen, y que Dios los bendiga, que pasen una linda tarde, y mañana, como decís vos, a las once en punto estaremos de vuelta. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5. 